0: På min högstadieskola fick man för att komma till elevrummet på håltimmarna gå genom en lång, mörk passage i källaren. Och från de grå, asbestklädda takplattorna hängde säga spottlåskor eh, ner som stalaktiter. Och där satt mängd av eh, snuspriller också som eh, spottats dit upp med stor skicklighet. Det kunde stå några killar från årskurs den där gången. Och blänga på skyndeklassare Och då gällde det att spela oberörd när man försökte slinka förbi för att spela lite koron eller hockeyspel. Eh, innan lektionen i tyska började. De stora grabbarna skannade snabbt av ens svaga punkter. För att sedan kasta den efter en som dartpilar i ryggtavlan de hade tygtryck på jeansjackorna sådana här hela ryggtavlor dessa hårdrockens pubertala och tala stamkrigare Iron Maiden Accept Dio S.D.C. Välkomna till det svenska musikåret 1984. Det var viss igenkänning där känner jag.
1: Ja, väldigt mycket igenkänning. Och jag kan ju säga att jag var ju en av de där nio klasserna då, men jag var ju aldrig, jag var hårdrockare bör tillägga så jag hade en väldigt fin och vacker man då på den tiden. Men jag var inte så pass tuff att jag hade ryggtavlor på, på jackan och stod och blängde på sjunde klassarna Tvärtom. Jag var en closet case hårdrockare.
0: Vi ska prata mer om vårt förhållande till hårdrock lite senare. Härligt. Men vi drar igång det svenska musiket 1984. Äntligen. Och vilka är då vi? Ja... Mattias här en västerbottning Stämmer bra Från Vindeln ah. Som ja För mig är um, Spellisternas kanung Du har hållit på väldigt mycket med att, att sätta samman olika tematiska spotify listor ah. ah, Ja Jag
2: är ju så försiktig Ibland säger jag bland säga att det är det enda jag är bra på Men <laughs> <laughs> <laughs>
1: Men vilken talang, Mattias!
2: Jonas har vi här också. Stämmer. Jag sköter. Jag ska inte härma någon dialekt men du kanske kan ja, det beskriva lite grann hur man...
1: Hur man låter. Ja, det kan man göra så här då, låter man då när man är från Östgötland.
2: Ja, hur faktiskt? känner man sig då egentligen?
1: Ganska dum, faktiskt.
2: Ja, det är lite orättvist, för jag tänker ja.
0: att det är ju total överdrift. Ja, för jag. Just... fråga, R är... Ja, är det. Jag åt, uh, tung rots är ja. Men i del av Östergötland och nordöstra Småland har man ett wah. Ja, wah.
1: Wah. Ja. Wah så sant. Ja. ja det är spännande. faktiskt
2: Men för mig tycker jag, Jonas att du, du är så här uh, passionerad kring musik så att du um, ja men när du gillar någonting så är det verkligen all in och passionerat.
1: Mm. Jo, nä men så är det nog. Uh, och Uh, ja, men jag lyssnar också faktiskt på musik varje dag, passionerat, det gör jag uh, sen skulle jag vilja säga att uh, jag kanske inte går jag är, som i resten av livet så gör jag allting skumma på ytan, passionerat <laughs> men jag kanske inte gräver djupt ner till den där sjuan som finns på en white label, så, så djupt orkar jag inte gå, för jag är för i mitt mm. så är det. och så har vi vår skånske vivör till lika kulturentreprenör, till lika passionerad människa också skulle jag vilja säga, Magnus Svensson. Fin, fin, den finska musikens eh, kontaktpunkt i Sverige skulle jag vilja säga. Är det inte så?
0: Ja, kanske det är. Ja. Jag blev utnämnd av uh, det Sverige-finska communityt som Sveriges finskaste svensk <laughs> Du
1: måste, alltså,
0: måste vara stolt över det här
1: jag. Ja, mycket ja, faktiskt
2: det mycket. Men det går att säga en mening Utan Magnus skulle vi inte stå här liksom.
1: Nej, men så är det Men 1984 musikåret Vad, vad, vad har vi här att bjuda på idag, om man tror?
0: Ja, väldigt mycket säga, Väldigt stor mångfald
1: Uh. Mattias hade ju en intressant teori där Som vi pratade om också innan Att nu, 1984 utifrån den här listan Så är 70-talet officiellt dött Ja uh. Det finns inte så mycket som vi pratar om Murriga rum Men det ser vi ingenting utav jag Nej alltså
2: lite grann att uh, det finns inget arv kvar från 70 Som 70-talet uh. som kanske 80-81 Om man tittar på vad årtiondet hade För att leva 70-talet kvar Ljudbild och sådär uh. Men för jag tittar på listan här uh, i, och då tänkte jag så här, ja det är pop och rock, ja det är dansband, slager, hårdrock, synt, postpunk. Och när man lägger så här utvalda låtar efter varann, då är det som att de gör varandra bättre.
0: Det blir variation i lyssningen och de hänger också ihop på ett lite märkligt sätt. Det är också ofta du, Mattias, som får lägga låtsekvensen och som mm. hittar de här sambanden, de här oväntade kopplingarna. Ska vi sätta igång? Ja, då börjar vi med um, ratata, paradis. Ska vi lyssna lite?
3: Åh, där går hon till synes helt oberedd Ja, men säg mig, hur ska jag nå? Det spelar ingen roll vad jag säger nu. Du kan läsa mig som en öppen bok. Oh, släpp in mig, och släpp in mig i ditt paradis. Jag är så lycklig för just ingenting.
1: Rätt att ta paradis. Det
0: är du som har valt den Jonas.
1: Ja jag tycker det är en fantastisk låt och, och vi pratar om det här under tiden vi lyssnar på låten att Kraftverk borde ju få en hel del copyright slantar från den här för att det är ju nästan exakt som uh, The Model. Men på ett sånt jävla elegant sätt, ju, för några år sedan pratades mycket om balearisk musik, alltså musik som spelades nere på Ibiza och klubbmusik som är after hours där man sträcker ut sig efter en hel natt på e- och eh, techno-house så lyssnar man på lite chillmusik. Det här är ju, det är ju exakt det här. Det är, det är som en ljuv sommarbris den här låten Alltså fantastisk ja.
0: Det slår mig hur, hur, hur brådmogen han var hur, hur vuxen han var redan när han körde igång Där vid 18
1: kanske. Någonstans där
0: Och här kanske han är 20 drygt ja.
1: Mm. Och, och ratata är ju som en konstant under de här åren. För att de började väl när var det? Vilket år drog de igång? Äh, 81. Ja, det hette, ja. typ. Och sen slutade väl 89. Så att det var ju liksom. De, 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 det är ingen slump att de dyker upp flera gånger under våran resa här. Nej,
2: vi har ju några konstanter. Vi ska återkomma till det tror jag. Det ska
1: vi absolut Sådana göra. Som alltid
2: dyker
0: upp varje ja. år. Liksom.
1: Från det här lite syntploppiga till mer traditionell svensk stadiumrock skulle man kunna kalla
0: eh. jag kände gärna i intet. du 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 du
2: du jag minns att jag tyckte att den utvecklingen var väldigt tråkig <laughs> <laughs> så här, även Lustan slakejer synt, pop, det fanns Japan, kraftverk i bakgrunden och plötsligt började jag vet, Lustan prata om Springsteen plötsligt och gjorde lite så här bredare rock och gjorde också blev också bredare på ett sätt, Michael McDonald började nämnas från smörskock också. och det är ju, jag tänker att det, för dem var det säkert väldigt naturligt, men jag bara, ja, vad hände med <laughs>
0: <laughs> vad händer med mina <laughs> ja, ja. Vad händer med det här lite mer anglofila ja, Jag tänker på Yasuo alltså, där, när, alltså det blir nästan en solig röst och det här ja. synt
2: alltså små blippandet Jasu, Fan,
1: same. då har du rätt, i, det har inte jag tänkt
0: Det, på. det blir en kontrast, då, och sen blir det, blir det då rock, eller så, då blir det, så, ja, det är bara en poplåta på. Ja. För jag tänker på den här tiden, vid den här tiden, så är fortfarande Storbritannien väldigt, väldigt i, i popmusik, överhuvudtaget globalt. De har The Upper Hand- och jag tänker på den utvecklingen som du pratade om det här att man drar mot det uh, stadiumrockiga så att det, är liksom, det, det, det speglar liksom hur USA tar över under under det här återåndet.
1: Nu har vi Prince som ligger och lurar i vassen. Vi har Michael Jackson, vi har Madonna. Det, och Bruce Springsteen brände ju till och Men
2: Någon berättar för Simple Minds om ni åker till USA
0: och spelar kommer ni bli stora. Ja. Om ni bara anpassar er lite grann. Exakt, det, <laughs> lite.
1: <laughs> det lite tråkigare.
0: Men alla de här artisterna alltså Prince, Madonna um, ja Springsteen faktiskt. Mm. Mm. Även om han hade slatt igenom lite tidigare. Mm. De, de har ju sitt monumentala genombrott mm. 1984. Ja, det är så. Absolut,
1: så är, mm. det. så är det ju faktiskt.
0: Jag tänkte lära över till en låt till som du har valt Jonas, nämligen Digital Dandy av bandet Cotton Club. Klabba så alltså, får svenskning av Howard Jones New song
1: stämmer alldeles fint och, och, och som vi pratar om här när ni inte hörde köra lyssnare eh, så, så breakade ju Howard Jones 1983 den vegetariska syntpopparen jag, jag har en anekdot om Howard Jones
0: med, mimare.
1: med mimare, exakt. men jag kommer ihåg att jag läste i OK om Howard Jones att han var en uttalad vegetarian och att han försökte få sina katter som han hade, han hade ganska många katter att bli vegetarianer men hade svåra problem med det eh, nog om den parentekten Tesen. Av <skratt> <skratt> ja, förklarliga skäl, kanske. Eh, men, eh, Magnus Linus på linjen. <skratt> <skratt> ja, men Hammard Jons var ju eh, ett stil ideal där, tycker jag. Alltså, så skulle man ju se ut med spretig och så vidare. Eh, lite säckiga kläder. Ja, lite säckiga kläder. Lag, ja. Exakt. Men Cotton Club, om vi nu ska återgå till dem, det här är ju en försvenskning och en eh, för discoing eh, av New Song som Howard Jones gjorde. Cotton Club är ett stort sorts fenomen. Det var inget för oss grabbar i det här rummet, därför att det här var en helt annan värld. Det här var metropolisk musik. Eh, de spelade på klubbar här i stan, var jävligt populära eh, och blev sedermera husband till drottning, till drottning Victoria. Så.
0: Nej, hon är ju fortfarande ja. kronprinsessa. Ja, kronprinsessa. När hon äh, då, äh, Gifte sig på bröllopsfesten. Ja. med så, Daniel så var de...
1: Husband? Ja. Alltså Digital Dandy, det låter ju som jag. Det skulle kunna vara jag. <laughs> Fantastisk äh, sväng på den här låten tycker jag. Vid den här tiden så spelar de
0: mycket på en klubb som heter Galaxy som låg på en liten ö i strömmen som heter Ströms... heter Strömsborg? Eller Strömsholm? Någonting. Strömsholm. Han ligger alltså mellan gamla stan och centralen. De gör också Eurythmics, din dröm. Alltså Sweet Dreams. <laughs> <Sweet> <laughs> och de gör till med Total Eclipse of the Heart.
1: <laughs> Det är faktiskt underbart. Men också att göra den stöpt den här kostymen. Det här känns ju... Egentligen väldigt svenskt. Det är lite stelbent, det är lite musikskola. Men det är ju något slags sväng ändå. Ja,
2: det är jag. sväng. Jag tycker jag vill bara hålla med om det här att det inte tillhör ens värld nästan. Egentligen gör kanske inte Stranded-banden det heller då. Eller gjorde förrän några år senare.
0: Så att det, är, det är något passionerande med det här landsby, stad landsbygd. Och, ja. Ja. Jag tänker på mycket av den här musiken när man lyssnar på den här på listan att uh, man har blivit mycket mer hemma i det moderna. Mm. I med 1981 det de moderna var nytt. <laughs>
1: ja, det är bra. Ja, det är snyggt. snyggt.
0: Ja. Uh, ja, och nu är det ju dags att uh, prata lite uh, om Per Karsen. Apropå uh, modernt. Per and <laughs> the Price. Jag tänkte vi kan väl ändå när vi pratar om det här, vi kan ju prata direkt med Per. Per Kärnberg, också kallad Per Kaschen. Det var Apok länge sedan. <laughs> ja, men hur kom det aliaset
4: till? Ja, det var ju man att jag med gruppen Dag Vag. Och där skulle alla ha några lustiga namn. Det var så att jag spelade på ett ställe i gamla stan, ett litet ställe som heter Café Ricardo. Vi spelade med Tony Ellis Band- och de skrev alltid upp vilka som var med och spelade på just den kvällen. Men de kunde aldrig stava till mitt efternamn. Och Tony sa, ja men Per, place percussion. Och kom dit sen på kvällen. Då såg jag utanför att det stod Percussion. Nu tyckte jag, det var, ja, de trodde det var ett namn. Mm.
1: <här> <här> och så blev det ett namn sen.
4: <här> ja, då tog jag det. Så att, då, när den här plattan då släpptes i, ja så förstod man inte det utan man trodde det var en skiva med bara en massa slagverk va? Per, du är ju alltså när jag har
0: berättat för kompisar att uh, vi ska intervjua dig så har de ju alla blivit helt till sig i traserna mm -hmm. uh, eftersom bland initierade, i alla fall musikdiggare så anses du vara en uh, pionjär uh, som har som introducerat Sverige till hiphop till exempel. Mm. Men jag undrar, hur, hur introducerades du till innan det här till till exempel reggae
4: och afrikansk musik? Ja, av intresse ska vi säga. Men, men alltså, reggae var ju mycket, i och med att jag spelade ju flera år med Pepps Blodsband. Och jag, jag liksom grävde ner mig i... Alla reggaeplattor som jag gick att hitta för att lyssna på hur slagverken fungerade. Ja, det var ett jobb, <går> helt enkelt. Med peps. Gick det var, var mycket, var mycket reggie När det var här så fick jag gå och sätta mig och vila.
0: <går> och så var du med i Archimedes
4: badkar, eller du ledde det bandet? Ja, det bandet startade jag när jag gick i sjunde klass i grundskolan. Så det har några år på nacken. Mm, och så gick du då med i,
0: eller blev värvad kanske till Dagvag och Aston Remors rivaler. Just det. Plus att du 1981 äh, släppte din första solupplatta. Var 81. 1981? Mm. Ja. Mm -hmm. Bråda tider.
4: Tiden, <laughs> tiden flyger. <laughs> ja. Äh, när var du i New York första gången? Det var eh, på väg hem från Bahamas, från Compass Point-studion på Bahamas, Nassau Bahamas. Där vi gjorde klart eh, den sista skivan med Dag Vag som jag var med på, Sju lyckliga elefanter. Och eh, på hemresan så hade vi ett val, eller några av oss <kör> åkte lite tidigare än de andra och då hade vi ett val om vi kunde stanna i i, vi kunde åka över Disneyland och gå på Disneyland eller New York och jag jag propsade på New York för jag tänkte det kan vara kul att ha varit där, det kan vara kul att ha sett Frihetsgudinnan i övrigt så hängde väl kvar lite den här lite USA-fientliga uppfattningen med Vietnamkriget och allting men jag tyckte att äh, men jag ville i alla fall kunna säga att jag var där. Och vi skulle vara ja, i princip ett dygn i New York. Och det blev två veckor. Jaha, du stannade där? Mm. Nej, alltså vi, vi, äh, som var med där som van äh, vanglobtrotter. Han, han sköt upp vår vidare resa var, dag för dag för dag. Ringde, nej vi måste åka en dag tidigare. Vi måste åka två dagar tidigare för att det var så mycket som hände- i New York då så att vi till sist så sa flygbolaget nu får ni åka hem eller också så blir det inget mer
0: <laughs> Vad är annars det starkaste intrycket från New York? starkaste
4: intrycket var nog faktiskt eh, när vi hoppade in i en taxi och skulle någonstans det här var förresten den kallaste vintern i New Yorks historia då så det var liksom att komma från Bahamas dit var liksom en, en chock även fysiskt <laughs> Och taxichauffören sa, nej, 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 vi ska åka på det här istället. Det är mycket roligare. Jag kör er dit. Ja, men vänta nu ett tag. Och så plockade han fram jointar ur hans facket och bjöd på. Jag liksom, vad fan hamnar vi nu? Vi kom ner till äh, något stort fabriksområde i Brooklyn. Här, här, där släppte han av oss och så. vi var de enda vita människorna inom synhåll och det visade sig vara ett breakdance battle med Rocksteady Crew som ju sen blev världsberömda och jag kommer ihåg vad andra gänget hette och Afrika Bambata var eh, inte domare men han liksom ledde tävlingen det var helt makalöst jag har aldrig sett något liknande jag har aldrig sett breakdance eh, det rappades, jag tror inte det scratchades ännu men det var ju som att liksom, ah, kliva in i en helt fantastisk ny värld som man inte hade varit med om tidigare.
1: Men du måste ju precis ha landat när... Alltså det var ju mm. ett historiskt mm. ögonblick. Ja, det var ju det. I mycket. Ja,
4: det var ju det. Jag brukar säga att, att soundtracket den här tiden är The Message med Grandmaster Flash. För den hördes överallt. Och det, ja, men det är precis som du säger. Det var som någonting som bara exploderade hela den här begynnelsen av den här hiphop hop kulturen. Mm. Och det var en enormt stor inspiration, ja, förstås. Jag skulle ju säga det att, att um, när jag kom hem därifrån så gick jag till Silence och sa, nu är det ingen mer dagvag. Nu vill jag göra en egen skiva. Och jag vet precis vad jag ska göra. Jag ska göra. Och det var min inspiration då från den här New York uh, upplevelsen. Och, uh, och jag hade ingen aning om hur hur jag skulle få tag på någon rapper eller någonting utan allt bara liksom jag bara visste att jag ville göra något sånt men jag ville inte göra någonting som var likadant utan jag ville göra någonting som var filtrerat genom mina. alltså Don't Stop nämns väldigt ofta som den första svenska hiphopplattan och det kan väl kanske stämma så tillvida att det är rapping på den men det är ju alltså filtrerat genom afrikansk och afrokaribisk musik
1: men vad, vad sa Silence
4: då när det kommer den här idén?
1: <laughs> För det måste ju vara ett helt eh, nybyggat land, så att säga.
4: De var nog rätt nyfikna och tänkte, ja... Jag tror att jag var så, i mina yngre dagar, var jag så påstridig så att de hade nog inte ett stort val med att säga okej. Okay. <laughs> Men det var också så att man bör betänka det, att det här var ju precis när Dagvag upplöstes och det var liksom inte någon jätteviktig riskabel satsning att göra en, en platta med någon av oss. Men jag tror nog att jag sålde ganska många ex bara på igenkännandet från dagvagnen. Scratchingen är väldigt live, kan jag säga. Ja, ja. Det är enda gången jag har gjort det. Det och det du det, det, det också. Ja, det var första gången. jag bara tänkte, jag ska pröva att göra det. Och vet du vad jag använder? Jag låg en vinylplatta i studion med Abba. Det är faktiskt Abba som jag scratchar med. Men alltså faktum är att, nu när jag det är att den här, här scratchingen är... Fan, inte dåliga alltså, men tanke på att jag aldrig prövar. Jag bara sa, kan inte jag pröva? Jag ser om jag kan scratch här. Och det första som hörs där är... Det är faktiskt en miss, va? För att jag, jag råkade släppa skivan liksom, ja. <laughs> lite för tidigt. Va? Så det blir... <skratt> <skratt> jag, <tror laughs> jag tycker också faktiskt när jag hör det nu att det låter jävligt... Eh, oj, får man svära? Ja, det, får man. Det, låter, det låter väldigt... Nu, tycker jag.
1: Ja, det, låter, det låter väldigt modernt.
2: Ja, det gör det. Alltså... Ja, men, vi har gjort den här spellistan är ju 1984 och, och den här kommer så är det som att det, det, det sticker ut från allt annat.
0: Ja, det liksom skjuter ut sig från 1984 mm. på något sätt. Det, um...
1: men, men trummorna är live, Kongas är eh, live, allt
4: Allting Allt
1: är... Scratchen, scratchen är också live. Scratchingen är väldigt live <gasps> ja, ja. skulle
4: jag vilja säga. Men, <laughs> men jag tror kanske, eventuellt... Inte riktigt säker, men jag tror att det kan vara så att vi... Alltså man ville ha det där soundet. Va? nu hade jag Åke Eriksson, världens bästa tromslagare. Så var, i hela friden skulle jag med trummaskin till. Men det var liksom det soundet man ville ha. Va? Så jag tror faktiskt att det är... Eller jag är säker på att det är... Hela den här skivan det här albumet heter ju Beat Wave och den plattan innan som heter Don't Stop, så är det Åke Eriksson och trommaskin. Antingen är trommaskinen spelad manuellt just för soundet skulle jag att jag stod och tryckte på knapparna helt enkelt ihop med ja. ja. trumtracket. Eller också eh, eller också så är det ett komposit. Jag tror att det är, på den här tror jag att Virvel och baskange är Trummaskin. Mm. Och så spelar Åke så. så jag fråga,
0: hur togs det här emot i Sverige, den här musiken, den här ah, nya musiken? Ja, ah,
4: ah, det ska jag berätta. Eh, alltså om man tittar i klippböcker som jag fortfarande ja, brukade klistra in saker på den tiden, så är det en oh, ofattbar publicitet idag dagens. Alltså, Jämfört med dagens media. Alltså det, då fick man ju liksom högar av recensioner från... Ja, dels alla de stora tidningar med alla landsortstidningar och allting. Och alla tyckte det var toppen. Sen gjorde jag den här andra plattan då som börjar med den här låten Pay in the Price. Den heter Beat Wave. För den gjordes klar i New York när det var en fruktansvärd heatwave. Så tyckte jag det var vitsigt att kalla den för Beatwave. Men då var recensionerna följande, alltså jag har spart en recension, det finns någonstans bland mina klipp, där det står så här, ja, 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 det var väl kul med rap på den här Don't Stop, men allvarligt talat, vem kommer att lyssna på rapmusik om ett par år? Some prophecy, <laughs> eller hur? Att...
1: Ja, exakt. Och idag är det den musiken ja, som är liksom ja. rådande. Det är ju ja, dagens ja. pop. -musik. Vill man göra
4: en platta idag så är det väl det man ska säga <laughs> ja, på <laughs> så lörd. Ja, precis. 40
2: senare. Ja. Jag har en fundering också. Vi är ju lite nördig här kanske. Vi zoomar in på ett år. Det är, bra. Det är nästan 40 år sedan. Och det är inte så lätt att minnas allt. Men jag, en låt som är med på den listan. Jag kan börja med att beskriva den lite grann. Jag tycker den är här luftig och har ett eh, suggestivt groove som är blir så här, man blir såhär liksom hypnotisk en, Men en ganska bortglömd skiva ett album heter eh, Ge mig mer mm. <här> och låten novembervind mm. ja just det, Vem har producerat den här,
4: <här> vet du vad en recension sa då <här> det är lustigt Jag, alltså Ted Ström som gjorde den skivan Ge mig mer det är ju min morbror faktiskt mm. Så att det var ju liksom, vi hade ju länge Vi måste göra någonting tillsammans och, Men det var en rolig recension Av den här plattan i tidningen Slager. Någon tjej som skrev och, och så stod det så här Och producent är Per Karsen Måste han vara med på varenda skiva Som görs i Sverige nu Vilket jag tycker var en överdrift för att Så jävla mycket var jag inte med på Men den här skivan är jag Väldigt, väldigt glad över Jag tycker den är jättebra faktiskt
0: och där har vi också originalversionen av klassikon vintersaga. Mm. Vi vill tacka dig, Per Kärnberg. Det var så, lite. så mycket för att du delade med dig och för att du har ett så knivskäppt minne.
2: Pedersen och en Folkestad.
1: Lotta Peder, det låter inte alls bekant, jag. Nej,
2: det gör ju inte det. Nej. Lotta Pedersen, Sankt Cecilia heter låten i alla fall. Hon blev ju känd, jag tror att det är kanske tre år senare, med Fyra Bugg och Coca-Cola. <laughs> Eller fyra år sen, jag vet inte riktigt. Men äh, Lotta Engberg alltså. Just det. Så att den här låten äh, har jag fastnat för. Och jag tycker att den har en sån här... Äh, bubbelgumspopp eh, som flyter på det är verser och bryggor och refränger som glider in i varandra på ett väldigt snyggt sätt. Eh, lite lättviktigt kanske men ändå som jag tycker att det är en, en popdänga.
0: Det här och, är precis vad min magi talar. Ja men alltså grejen är jag hör ju nu suckar här
1: Mattias Mattias Mattias. Alltså,
0: det konstiga vet du vad jag
2: om man berättar lite mer om processen så vi gör ju brödtolista det kan vara 60-70 låtar ja. Och så gör vi någon ett urval som närmar sig en C90. Egentligen, 1, 30, långt eh. C90 är. 130. Jag ska säga band. Ja. Ja. Precis. Ja, då vet jag inte alla vad det är. En C90. Eh. Och sen har vi haft En slags understådd regel att om två stycken gillar en låt och kräver en skam, ja, den ska vara. Men då har den tredje ingen talan. Vi säger så lite grann? Så tror, är det absolut. Där får man lägga sig. Då får man lägga sig. Ja, protestera när två är helt fanatiska, mm. det, det är ganska löst. Mm. Och i det här fallet så. Har jag nog valt in den här låten? Och i efterhand har jag fått höra så här. Jag hatar den här låten. Och det vrider sig i kroppen. Och så så här, den är så dålig.
0: Jag så tänkte så här, men har vi ja. men, men det, det, här, vi, det här... Vi
2: låter Mattias hållas den här gången.
0: Det här var nu den andra listan vi gjorde överhuvudtaget. Och då i början är man ju lite... Eh,
1: 80. Så den skulle ja. inte ha varit
0: med, med den igen. Nej, alltså, Nej,
1: den skulle nog inte ha varit med jag jag men, var men Nu fick du din vilja igenom Vi köper det och Som alltid, som Magnus Rinnan inledde med Så är ju listan sömlös den, här, den passar ju in, ja. men det är ju ingen låt Som är Självmånt sätter på.
2: Så den ligger sömnlös över den här sömnlösen. <laughs> den ja, du gillar <laughs> den här flöjtsynten också. Ja visst. Men framförallt den här drivande basen. Vet ni vem som spelar bas förresten?
1: Nej. Nähä. Uh
2: -huh. <laughs> Och tillika är producenten låten. Uh, nej. Rutger.
1: <gasps>
2: uh, just Gunnarsson. det. I så Rutger Gunnarsson. Oj. Oj. Good lord. Det är så här dena scenen i den amerikanska filmen när någon så applåderar långsamt så här, <laughs> i, i domstolen så <laughs> nej jag vet inte om du det,
0: ja, det kanske det är 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 ja äh, men vi säga, kanske okej. ska vandra
2: vidare för jag, jag känner att uh, vi ska hålla en god stämning här.
0: ja jag vet ett tusan för att det fanns ju en stund också under när vi satte upp den här listan när, när vårt samarbete var hotat. Ja du bara sitter fram sanningar där. Mm, det krabb fram att uh, ni inte har lyssnat på Vilmo X.
1: Nej, det är Nej. nog faktiskt Guilty as charged Men,
0: är Men då är min fråga till er Varför har ni inte lyssnat på Vilmo X?
1: <laughs> jag har inget bra svar på det faktiskt
2: Alltså mitt svar är Att jag inte är så förtjust i ÖSV rock'n'roll Tror jag Däremot tror jag att jag hade körde i hade jag. Tidigt, eller köpte på 80-talet i alla fall Och gillat inte jag har en, en låt kan jag i alla fall gilla Sen Uh, nej men det, jag, jag var väl snyggt, alltså det var Vilhelm Rex var långt borta och inte, det var inte någonting som någon jag kände gilla och sådär, så, där, så att, det fanns ingen anledning och jag har knappt. Ja men när, här, när man har låtarna som, det främst du som kanske valt om till de var alltomtrumalisterna mm. så. så varje gång jag hör så säger, wow, den här är bra. Så att jag litegrann vill nyansera.
1: Jag håller med, och det är nog lite samma som dig. De var långt borta, men det kanske också var långt borta liksom, rent geografiskt för mig. Alltså, I valet mellan Vilmer X och Eldkvarn så var ju valet ganska lätt för mig. Men jag tänker också så här, precis som Mattias sa nu här mot slutet. Det är ju för fan Powerpop Vilmer X spelar. Alltså, nu, nu ser man liksom den kopplingen, det gjorde inte jag då. Rick. Vi har
0: valt uh, nattens uh, stora Suck, som är en av låtarna på b till Kör där död, som Just du nämnde. Och det är ju, jag skulle säga att det är klatskyr, lite rotig rock'n'roll men en stor dos popkänsla. du på det första gången? Eller? Alltså jag kom kanske in på dem först vid teknikens under ja. 88 mm. då de fick ett lite större genombrott men de var ju superproduktiva under 80 alltså, mellan 80 och 86 gjorde de sju album en hjälp och en rad fristående singlar
1: och gissas
0: massor av kanon de måste ha också. spelat i hela Sverige ja, det måste ah, de, var väldigt fler, de var långt uppe i norr också
1: Jo, men de var ganska stora i studentkretsar i Umeå vill jag minnas inte för att jag gick på någon konsert då men jag vet att de var rätt stora jag gick på en
0: som hade ont i öronen i tre dagar efter jag trodde att jag var, skulle vara död <skratt> oh, de, de, hade de var väldigt hög också mm. ja. Ja. jag hade gärna sett dem live 84 så. Ja. jag tänkte fråga 84 hur gamla var vi då jag, som jag sa där i början när jag berättade, då hade jag börjat sjuan. Jag var tretton. Ja, jag fyllde 14.
1: Och jag fyllde 15 då, så jag gick i Det var sista året på grundskolan för min del då, ja. faktiskt. Vi
0: gick alla på högstadiet. Och ja, vad minns vi från det här året? Jag tittade jättemycket på tv. Satte kryss i tv-tablon och jag minns sommar i OS-invigningen också i Los Angeles när den här mannen med ett jetpack på ryggen flög iväg Just det, det ah, ja, var, ju, var ju som science fiction fanns redan där. Och så, efter det har ingen gjort det, liksom. nej. Efter det så, så <laughs> ut med en bondfilm kanske så tror jag, tro jag det var Lionel Richie som ja. gjorde All Night Long det var en härlig amerikansk stämning mm. uh, och uh, min familjs enda charterresa det här året gick till London. Och jag minns dagen efter att vi hade ätit på en Kina-restaurang i Chinatown, att vi blev magsjuka- jag blev nog värst drabbad och fick ligga på hotellrummet hela dagen. Men då passade jag på att titta på den här brittiska topplistan och jag minns eh, särskilt When Doves Cry som var Oj. den veckans stora eh, raket som gick upp till femte plats. Mm. Och så på hösten så började den här högstadieskolan i Simrishamn mm. där de samlade alla kids från bundbyarna runt om den lilla staden. <laughs> Ett trauma för en liten rundkindad glasögonprydd pojke som ännu var långt ifrån puberteten och dessutom var en plugghäst. En vandrande måltavla. <laughs>
1: Men 84 var ju också ett väldigt ödesmättat år tycker jag, alltså med George Orwells roman som låg som en våt filt över hela tillvaron och kalla kriget och, och det bidrog på något sätt till en, en ganska ganska Så jag säga, paranoid stämning. Så, så... Jag tror inte så här det,
2: det var väl inget så många som hade liksom pratat om termerna så mycket? Som
1: Nej, det. som då liksom. Och då var jetpacks och det var modernitet och det var sådär.
0: Ja men jag tänker att jag brukar försöka hämta någon slags framtidsoptimism ur det faktum när jag går tillbaka och studerar tidigare. Att det var för jävligt. Ja. Redan då, undergångsstämning och liksom kärnvapenhot. Och jag, 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 jag ändå har liksom tiden gått.
1: Ja, och det är fortfarande
0: lika jävligt. Är liksom, jag, det är Det jag försöker hämta kraft av. <laughs> uh, vad hände då? Det var ju liksom i orolighet i Indien med psykiska separatister. Ja. De, de också uh, mördade Indira Gandhi. Det var bombattentat av IRA i England på, i det här hotellet Brighton där uh, de konservativa hade en kongress. och uh, Margaret Thatcher uh, var ju nära att stryka med. Mm. Men järnleden klarade sig, satt sex år till. Och så kom det rapporter om en svår torka massfält i Etiopien. Ja, de här omskakade tv-bilderna sätter igång engagemanget i popvärlden. Do, do they know it's Christmas kom ut i, och toppade listorna. Och ja, Ronald Reagan valdes om. Vad minns du, Mattias? Alltså jag, jag tror att jag inte minns så mycket. Jag tror att jag. Uh, minns. Jag. Kanske vi ska blanda
2: förtjusningen. Då kände jag så här att ja det här, då var jag fascinerad. Då vann ju hela stå ja. med ja. Men då så här, det behöver inte jag gilla ändå. Men jag tror att man var lite fascinerad och kanske läste okej okay och sådär Sen är det efter han nu tittat och det är ju inte minnen då egentligen, men att Marvin Gaye, det minns jag inte då.
1: Men Nej, att, det är inte jag heller faktiskt.
2: Då Eller så skö, sköts ju.
1: Ja, och sin pappa.
2: Um, och sen minns jag att um, jag är osäker på 84, men mina släktingar hade en sån här Apple Macintosh väldigt fascinerande, den, den introduceras 84 i alla fall, det kanske var 85 som jag, som hade men, att, men det är en sån, här, en sån här som man kan se i efterhand att betyda såna saker
1: men det konstiga tycker jag att när man tittar då på våran lista att des, den dystopin är ju inte riktigt representativ i alla de låtar vi har här det är lite både och
0: ska vi säga när vi nystar lite vad händer här hemma Sverige, det var en nya u i Karlskrona skärgård Fanny Alexander vann fyra Oscarsstatyter mm. Toppa det, Ruben Östlund <laughs> Yvonne Rydin blev Miss Universum uh -huh. Chess har premiär i London ja, men på tv det gick ju hur mycket som helst jag såg ju allt <laughs> Dynastin, Shogun med Richard Chamberlain svampen, med Lasse Åberg Tornfåglar, Bergen med Kea Berg så otroligt viktig obligatorisk ja, tittning viktigt. Vid öppet med Tintin Andersson Helena Bergström Mons Härngrejner och Hannes Holm Skål hade premiär det här året Fraglarna <laughs> som var liksom en, 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 en nysatsning efter Mupparna ja. Uh, Julavs är en toffelhjältan med Per Dunser och Ola Ström. <laughs> Ni hör hur starkt. Uh, och så gick ju Fanny Alexander också som serie den här julen 1984. Premiär för musiktopplistan på Radio Tracks. Ja! Som bara blev väldigt snabbt en institution. Metropol Eldorado på radio också. Ja, och sen så på filmfronten, mannen för Mallorca, Ronja Rövardotter, Jönsligan för Guldfeber och smaka på den här kavalkaden. Amadeus, Ghostbusters, Gremlins, Footloose, Karate Kid, Polisskolan, Purple Rain, Snuten i Hollywood, Terminator, Terror på Elm Street, This is Spinal Tap. Ja, alltså, men
1: herregud. Tungt år. Man hade ju fullt upp. Ja, ja ja, ja absolut. Och jag tror inte jag såg en, en, en av dem på bio faktiskt. Jo, Ghostbusters möjligtvis. Jag såg,
0: trots att jag var för ung, jakten på den försvunna skatten, vad heter den? Alltså, ja. Och de fördömda stämpel. Jag tror det var den ja, tredje filmen. Där den blev insläppt på dock. Ja. Mm.
2: Oj. Alltså, jag nämnde okej okay nyss, men det var inte så svårt att hitta material för dem kan man tänka sig ett sånt år som... Men jag tänkte på det det är roligt när man får att tv-program och sådär, jag tänker att det finns, det finns mycket nostalgi och höra fragglarna och andra saker, men om vi tittar på, om vi närmar oss det, vårt urval och låtarna, då tänker jag att det är väldigt lite nostalgifaktor. Alltså att de är med för att man minns det så är det inte alls. Det är inte, alltså det kan ju finnas vissa grupper och sånt som man gillar det då, men... Ganska lite. Nu är det ju som att det är nyupptäckt ändå. Jag tycker att det är en spännande grej att vi får... Vi hör med vår dagens öron på
1: den. Det var kanske lite av vårt modus operandi att försöka välja sånt som inte tjatit för oss själva. Utan försöka upptäcka 1984 i det här fallet på ett helt nytt sätt. Vi kanske ska
0: rocka en hårdare nu.
1: Ja, Uh, Låt oss göra det.
0: Vi smälter Power Wings of Tomorrow med uh, Europe.
2: Köper låten. Liksom.
0: Jävlar, ja, vem förtroende. var det som slängde in uh, Wings of Tomorrow? Europe?
1: Var inte du, Mattias? Eller? Jag tror inte att det var jag. Mika, Eller du var du
2: slängde du in 220 volt kanske? Ah,
1: det var Nej, det var ja, Magnus lång <laughs> <laughs> ah, Men då var det var nog jag som slängde in Europe då, kanske. Ja, jag, <laughs> mm. Det kan vi undersöka. Det kan vi, <laughs> det kan vi undersöka. Vi, vi får <laughs> <laughs> inte
0: glömma att um, Hårdåken var väldigt stor den här tiden. Jag försökte liksom lite lyssna en del. Och väl, det fanns väl parallellt mm. rätt många år hos mig med. Men... Du är ju en väldigt uttalad rådrockare.
1: Absolut, och det var jag då också. Jag skulle nog säga att synten levde parallellt med mig under de här åren. Jag, jag identifiera mig som rådrockare. Och då var ju Europe, de svenska husgudarna, det var lite som vi sa här under pausen. att Först kom Europe, sen kom ingenting, sen kom ingenting, sen kom ingenting. Och sen så kom 220 volt som vi också har med, med mistreated ice på... på kom där under någonstans och sen lite vitsigt som Mattias sa six feet under kom six feet under. Eh, men då börjar ju den svenska hårdrocken formeras skulle jag vilja säga under de här åren.
0: Jag tycker det är intressant Jonas att du lyfter fram att, att du, du var hårdrockare för att du gillade melodier. Mm. Och, och där ser man ju liksom ingen motsättning eh, om man nu pratar om att det fanns polaritet med motsättning mellan synt och hårdrock vilket också är något som man, ja men det är ju det man eh, nu pratar om i, eh, efter, liksom att det, det, det var så det var, att det var hårdrock eller synt.
1: Ja. Så att det finns ju en tydlig koppling mellan det här melodiska, som även finns i synt eller popmusik och så i hårdrocken då, vid den här tiden, ska sägas.
2: Men de här, som du, Magnus, du pratade om de här jeansjackorna med de här tygmärkena då, jag tänkte, så, det var egentligen tidigare åren 84 att mm att det var något så här ganska skrämmande läskig musik. Det var kanske det när man var yngre, men sen när man började lyssna på det det gick ju lyssna på det. Det var ingen stor tröskel när man liksom så här gav den en chans och lyssnade Iron Maiden till exempel. Det var inte så att det var så farligt. Ja, senare tyckte jag att Sonic Fuse var mycket mer läskig ja, än, än, än den här hårdrucken.
1: Men jag tänker också på jag, i, nej I den här åldern som jag var i här och då, då var det liksom lite så här, ja, men det var jävligt tufft med Iron Maidens Eddie på omslaget och jag började läsa Steven King och alltså utforska, utforska det här lite läskiga. Börja titta på skräckfilmer och så vidare. Så att det här gick nog lite hand i hand för mig att utforska mina egna rädslor och på något sätt bli vän med dem. Jag var en jävligt ängslig pojke faktiskt. Sådär. Så där. Så det här var ett steg i den riktningen.
0: Jag ähm, där jag kommer ifrån på den svenska landsbygden där var ju och obligatorisk då om den inte var dansband i bakgrunden. Men sen så tänker jag också på... Alltså jag är ju uppväxt på en by där alla på något sätt var arbetarklass kanske. Och sen så hade vi några bekanta i Väbröd utanför Lund. Som ett här, riktigt stort villasamhälle. Och där var det mycket mer moderater och, och så sådär tröjor knutna över axeln. Och de då, som, som jag kände. De, de var, ju, det var ju bara synt. Ja. Så det fanns någon liten klassskillnad eh, också i vad man föredrog, eller vad som var dominerande. Mm,
1: absolut. Ja, men lite också centrum-periferi, som Mattias var inne på tidigare. Mm. storstadsfenomen som spred sig ut liksom på landsorten
0: Nu får ni ett ämne till ett annat. Uh, vi lyssnar lite på imperiet. Kickar. Och så ska vi prata lite om va? Jättelångt intro De tar verkligen tid på sig Innan Tåström kommer in Och fram sina Rock Mytiska texter Nej, men
2: jag, jag har ju en förselvlek För ganska monoton musik Och eh, när det faktiskt får mala på så här så jag tänker att den här är ju faktiskt helt underbar egentligen. Jag tror att vi, 1984 så gjorde de den här minihjälpen när här med imperiet. Men andra år, det är det vi kommer in på snart här, så har vi kanske undviket att ha med tåström produktioner och låtar på
0: listorna på vissa andra år. Men den här platser plats är jättebra. Så här pumpande sugen. Det är nästan Billie Jean. Alltså ja Michael Jacksons monsterhit. Liksom, någonstans där i början. Men det spännande är ju att så
2: som är som liksom en gud för många och mm. är ju kanske den största. Och jag tror att vi har lite olika. Jag har, jag har aldrig varit någon punkare. Jag hoppar ju över punken, mm. Så för mig var inte det viktigt. Men jag tänkte också på. För en liten detalj. Detaljerna är ju ofta det viktiga. Jag tittade på omslaget på den här. Och så står det, tack till Greg Fitzpatrick. Jaha, den här syntgur. Uh, ja, som uh, stöttade Aderson Så jag tänkte så här apropå att uh, Punken och att ta nya steg in i 80-talet. Mm.
0: Men jag tror att den här låten är skriven av Stry Terraria. Ja, det är inte helt tydligt tror jag, men du kan ha rätt. Det låter lite mer som en... Strylåt, faktiskt. Det är kanske därför jag gillar det.
3: <laughs> ja, men jag tror att det, det. Förmodligen.
2: När man säger credits, den är skriven av Imperiet, tror jag det står. Ah, du
0: vet ja. man inte riktigt. Men, men Stry var ju med i senare eh, Ebba Grön och eh, Rymdimperiet, projektet. Och tidigare Imperiet. Han slutade väl det här året flytta tillbaka till Malmö för att mm. han orkar inte bo runt i massa andra hans... Men,
2: Frant, kan du berätta kort om er relation till Tåström? Jonas, om du får en rak fråga. Så här. Ja,
1: jag ska ju inte säga att jag var punker, För jag var väl var, var man lite, för, lite nedsättande kallade blöjpunker, Men jag älskade Bagran när jag, när jag växte upp och tyckte det var svinbra. Men nu, sen tappade jag någonting. Det blev väldigt ett barn av sin tid med, med Bagran. Och jag följde faktiskt inte riktigt med imperiet när de blev post... Det här tycker jag är postpunk för mig. Men jag var inte med på den resan. Liksom och, nej, jag är inte den som står och liksom längst fram på Tåström konstnärer jag tror inte ens jag går igenom, in genom dörren jag, jag har inte den relationen till Tåström mm. att, Magnus
0: då? Alltså, jag tillhör, och det säger jag med stolthet den ironiska generationen <laughs> <laughs> Därför har hur var det ironiskt? han har haft svårt för Tåström <laughs> som är, han är ju helt jävla distanslös <laughs> grav allvarlig, jag har jag har aldrig hör, liksom, han, liksom, han har inte den där i ögon <laughs> det kan man väl så. påstå men samtidigt eh, så respekterar jag ju Tåström så in i Bomber jag, det finns nästan ingen annan kanske Björnskivs som har förvaltat sin liksom, karriär, sitt, sin aktie ja ah så väl som men jag, jag förstår ju så här i retrospekt, retrospekt att, att, han, att han gjorde det här på 90-talet industrirock uh, piss love and pitbull som liksom tar död på sig själv för att komma tillbaka igen och resa sig som fågel fenix uh, 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 som soloartist och blev större än någonsin liksom. Men Jävla, vilket prätt Nej, vi, det var vi har,
1: ju, vi har ju en annan herre som, som vilar som en våt filt över 80-talet här också, som vi, vi förvisso kommer att ha med på någon list. Som
0: också är styrmoderligt behandlad.
1: Styrmoderligt behandlad av oss, men inte av resten av, av världen och det är Ulf Lundell. Uh, han släppte ju en skiva varje år, tror jag, under decenniet här. Liksom. Ja,
2: vi kommer in precis på... Vi har inte alltid valt någon Lundell direkt Nej. men jag har en liten kortis om Tåström eh, för att jag tror att jag var så här ja men, eh, när den här singeln med du och skugga och Brickenröld av hall kom då, den köpte jag så här, och tänkte det var ändå så här men nu det här är någonting annat eh, och nu vet jag inte ja men den är ganska ja den är ganska grovvalsen också men <laughs> men jag nämligen... Eh, ja, när jag kollade bakåt sen minst bakåt jag, jag lyssnade jag en del eh, och det här är ju ingen, det är ingen bedrift, men jag såg Imperiets näst sista konsert. Alltså den sista, det var en avskedsturné, den gjorde avskedsturné, nu hoppar vi framåt några år. 88. 88, precis. Mm. Så då var de i där uppe i Västerbotten dagen efter. Sista spelningen var på Ritz i Stockholm, så, så, men näst sista var jag på. Hade just skaffat körkort, vi var några, någon som sa vi måste åka dit i den sista chansen. Ja, och du får köra för du har ju körkort. Så, och jag hade liksom haft några veckor, det var så här, Jätteläskigt och skulle vi skulle köra tillbaka på natten. Samma dag det här är en liten utvikning men så lyssnar jag på camouflage jag vet inte om jag kommer tillbaka till dem. De har låtit som att Om jag dör i natt. Nej. <laughs> så, det var så, här, det var så oroliga föräldrar och så skulle vi så här, köra hem från lyxet till natten.
0: Och så, bara, ah. och så den börjar med ja,
2: ni kan lyssna på den texten. Om ett,
1: ett omen. <laughs>
0: en, en liten grej till om Tostum. Jag tycker nästan han var best när han hade en, en slags sparring, par, alltså en partner eh, man kan ju betrakta Fjodor som den ideologiska ledaren mm. i Abba Grön eh, och, eh, och man kan be betrakta Strut Terrarie den här perioden som en slags kreativ kraft liksom bredvid Tåström mm. och eh, när det fanns någon bredvid då, då, då för, kan jag föredra liksom, Tåström men när vi ändå eh, pratar om pretensioner. Då går vi över till Dan Hylander. Snygg övergång där Magnus. Vi lyssnar.
3: So we know more.
0: Du Mattias som valde Främlingarnas ögon Ja du hittade det, här, jag jag hittade, Men jag fastnade ju oh, Det här tycker jag är listans stora skräll Ja alltså, jag håller med ett faktiskt. Ja. Väldigt bra Albumspår från Det här är ett storsäljare eh, Då kanske Dan Hyland Och Ray Montana Band Pikade I popularitet De hade ju hits med Skuggor i skymningen Och eh, Svart kaffe och det här albumet då... Eh, hette... Om änglar och schakaler.
1: <skratt> <skratt> så <Pretentious> oerhört
0: pretentiös. <skratt> <där något> <skratt> <skratt> det, det är väl
2: snälla gapskrattar åt albumet? <skratt> ja,
1: förlåt. förlåt.
0: <skratt> ja, men jag gjorde det också. Men, eh, det, eh, men, det pretentiösa 80-talet... Det var ju en tid då man kunde... Helt utan någon slags förbehåll... Eh, göra den här grejen. Ulf Lundell också... <skratt> <laughs> men den här låten vi måste prata den den är ju så fortätad och suggestiv Du nästan rullar upp en film liksom. det regnar och det är mörkt och det är någonstans kanske Österopa? Gränsområde också ja, och ja. det är någon som försöker fly och det sväpande ljusköglor. det är soldater som springer efter den här personen som faller och rösterna från Solar, alltså det wow.
1: Ja, ja och sen syntljudet du, du borde gå ner i spagat för det här Mattias, ja, det här men... är ju helt uppe din allé. fortfarande. I... Allé? <laughs> Grämd kanske. <Och> allé. <laughs> men var det inte så här också Magnus att, att du och vår producent Anders pratade om den här låten precis innan vi gick in i ja. studion, ja. att den hade fastnat i hans... Han har börjat lyssna gärna,
0: han lyssnar på skugg och skymning ja. Och så Ja. Jag tycker det är kul när i det här projektet där man eh, ja, men, man eh, blir överraskad och fördomar kommer på skam. Ja, verkligen.
1: Är det någon jag har haft fördomar mot så är det Daniel Lander. Han fanns överallt under den här tiden, eh, men jag tror inte jag lyssnade speciellt ja, men, och på Och symboliserar den tråkigt på något sätt. Ja, men absolut stelbent rock när det var som sämst, skulle jag vilja säga. Men det här är ju fullständigt briljant. Eh... Uh. Vi kan kanske
0: prata lite om, om vårt urval. Mm. Uh, vi uh, fick väl kanske inte riktigt lika mycket negativ feedback som vi fick när vi släppte vår 1981-lista. Men uh, vår producent Anders Elvström, han, han var positiv. Uh, han uh, hade också själv gjort en, en alternativ lista- Uh, han skriver så här, en upptäckarlusta snarare en nostalgilista för mig, kul, saknar varma öl och kalla element, det är inte mitt fel då, och skulle ha valt tyngdlös. Oh. Från Adolfsson och Falkskervan Anders, jag håller med Mycket bra och, mycket mycket bra och, bra, och konstruktiv det. kritik
1: Väldigt konstruktiv kritik Initial. Men det är ju det där jag, jag tror också att det präglar den här listan som vi pratar om Jag tror att vi, vi säger att varje lista är den bästa Men den här har störst spännvidd tycker jag ändå
0: ström novembervind. Uh, Mattias du hade valt Novembervind. Ja, alltså jag tror att jag grävde fram den och hade inte alls känner inte igen
2: albumet uh, uh, hade ingen relation till Ted Ström och hittade den här låten som jag tyckte så här återigen var så här suggestiv nästan um, reggbotten är ju den också men, en, en ganska avsnappt men också monoton lunk så här och en ensam gitarr som kommer in senare också såhär. och sen blir det så här det roliga är att det finns kopplingar hit och dit här eh, samma album som var ju den här stora hiten Vintersaga med som han skrev och som andra har uppmärksammat och som vi kanske återkommer att det kommer till, även om det inte är just den låten så, så, och, så, och sen produktionen som faktiskt är Percussion som vi redan har varit inne på här eh, och de är ju släkt släktmöran <laughs> också så att det, är, det är en fascinerande låt tycker jag och eh, suggestiv igen
1: Just det här med baktakten är ju alldeles närvarande, tycker jag, i många låtar under den här perioden. Alltså reggae, reggae influenser sipprar in lite här och där, inte minst i dagvagsmusik. Men, 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 och det finns ju naturlig koppling till, till percussion där också. Men eh, reggae, det är ju under Bob Marlies storhetstid eh, också, och reggaeens överhuvudtaget. Och man märker att det är som en ny, ny smak som folk är intresserade av att pigga på. Faktiskt.
0: Mm. Från det ena till det andra. Mattias, du vill ändå lyfta, du vill hoppa tillbaka lite i till listan och ta upp Monica Tunnel. Ja, det vill jag faktiskt göra. Jag tror
2: att jag ska ta till lite överord här. Alltså, vi har ju Monica Tunnel låten Känslan i maj- Eh, om jag börjar lite försiktigt så, så tror jag att jag hörde den då. Det var ju en ganska stor hit. Och så, jag tror att jag aldrig fastnade. tyckte att det var lite mainstream, kanske. Eller att, eh, och, och nu när jag lyssnar, alltså det, jag vill så här plocka fram master, masterpiece-kortet här. Eh, det är ju faktiskt, jag börjar tänka så här, Jag får nog gå så nära och prata om det nu. Men är inte det en av 80-dagars bästa låtar uttaget? Så otroligt, eh, snyggt arrangerad. Det händer saker, en luftig ljudbild. En text som man, som man lyssnar på och jag tycker den är helt fantastisk. Och också så här detaljer, jag är ju lite musiknörd. Det kommer synkoper, akkordbyten på slutet som är supersnygga. Mm. Uh, jag tycker tycker den är, jag tycker den är helt, helt makalöst bra. Och det, det såg jag inte komma liksom. Jag tror att det var en överraskning när vi gick in på det här året. Och... Jag har inte
0: ens sett att rädda på vem som producerade den. Jag har en annan favorit på den plattan är häden men, ja, den är ju fantastisk. jättefin också. Det är
1: också lite baliarisk. Oh,
2: men eh, jag tittade, man kan nu kan man ju få fram facit i hand på så mycket, eller hitta, det är egentligen lite ganska ett syntigt album, Arsson och Falk skriver två låtar tror jag, Oj. Per Gessler är vissa, med och skriver ja. någon låt, Tedström som sagt, som vi pratade om, för Vintersagen ja, med ja, där. Så är att, den
1: med den på den också? Ja? ja, den är med
2: där, Aha. jag tror eh, Anders Räff skriver någon låt också, så att, det är någon slags Just det året är som liksom att nu känner, Vi känner varandra och vi jobbar ihop Och vi måste ha lite 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 sådär Micahet ja.
1: Är det där med eh, Vitton som röd, röd text va Ja det, men, det ser man ju ofta på börsarna, De ska jag lägga vantarna på det
2: Är jag ensam här igen om att tycka att det är ett mästerverk? Eller vad säger om låten?
1: Jag, jag tycker den är väldigt bra. Jag skulle nog inte säga Väster. Jag gillar den nästan heden bättre. Och jag hade inte hört den här förut, men jag kommer ihåg att jag tyckte den var jävligt bra när, jag, när den var med på listan. Jag har haft lite så knepet med ingångar till Monica Tornell. Jag har inte riktigt hittat. Det är vissa låtar som jag tycker om. Men hon är också en konstant under de här åren, tycker jag. Men, mm. men den här låten är väldigt, väldigt väldigt bra.
3: Mm. Kommer du ihåg Känslan i september Känslan du hade i maj Hela livet var kärlek Och livslust och glädje Hela til till
0: en kvinnlig artist till en annan ja, Karola. Uh, det här teamet runt Karola. De, de var sanslöst pro produktiva vid den här tiden det gällde att liksom verkligen mjölka Carola Feborn uh, för det var det ju det var ju helt galet det kom alltså två svenskspråkiga album och ett engelskspråkigt album det här året och um, kanske hon hade då potential och, uh, att slå utomlands det här var året efterfrämling och, och det dunder genombrottet vi hade svårt att ena som en låt mm. men vi landade i någon slags kompromiss oh. i Tokyo Sen så efter att vi hade släppt vår spellista så kom den eh, sån här alternativ lista så, eh, från min polare Håkan, som, lite som en skuggbudget <laughs> <laughs> från
2: oppositionen. <laughs> det var ännu mer kadonlåter, med det. det var ingen karol. Då hade
0: han valt en annan ah. låt som heter I think I like it, som var jäkligt funky och så här i efterhand så föredrar jag den. Ah. Ah. Men vi hade inte grävt nog. Ah. Ja. Eh, om, om ni nu eh, själva får lust och så här drivs av, så här, jag ska minst visa dem: Gör en egen alternativ lautlista eh, och skicka in till oss. Antingen på sociala medier, Facebook, Instagram. Eh, och det finns också en eh, mailadress: det svenska musikaret at filt.com. Där ni också kan skicka så här glada tillrop och rättelse av uh, faktafäl. utskällningar Utskälningar också. Vi gärna ja, uh, allt sånt. drick ur mitt glas.
1: Vilken fantastisk sångröst han har Uno Svensson. Och det är ju något kittlande med den här kristna västkustrocken ändå tycker jag. Den här gången i lite baktakt. Vi pratade ju om reggae tidigare. Jag tycker man hör dem lite här också. Men slags funkgitarr som ligger och smyger i bakgrunden. är eh, Det här tycker jag är överraskande bra också. Jag vet när vad
2: jag hör? Och även på andra låtar på listan, Talking Heads. Ja, just alltså, det. Alltså både i sången och även i det här
0: funksvänget liksom.
1: Fan, det har rätt mm. i. Mm. Du Men det här är, det. är i,
0: innan de slår igenom. Alltså det här är en platta som kommer två år innan vindarna. Ja. Uh, och deras stora genombrott. ja. Oh. Jag har jag inte alls lyssnat på det men det är inte jag basket bra alltså.
1: Ja, och mycket mycket hur ska jag uttrycka det. Ja, det är mycket råare framförallt. Det, det är inte lika slickt producerat som det blir några år framöver men, och, och jag gillar det. Jag tycker det är skitbra rent ut sagt. Faktiskt. Och
2: återigen så blir ju historiskt freda vindarna och så kanske Unosod och karriär, men det är så förenklat och så det, det finns album innan
1: eller
2: ja, någon så, som har lyssnat på dem en, så här, överhuvudtaget.
1: Ja, och som har riktigt jävla bra låtar på liksom ja.
0: Och han är ju helt färdig liksom redan här som sångare han, man har ju hans otroligt karaktäristiska röst
1: Absolut, det har nog varit många timmar i, i församlingshemmets repokoll där tror jag Det är lite Faktiskt, som en
0: trasig orgelpipa på något sätt Ja
1: men verkligen, jag älskar hans sångröst
0: Ja, då, nu börjar vi nu, nu ha slut. Är det sant? Ja, uh, uh, vilket avsnitt. Jag tänkte bara avsluta med att säga några ord om den trygga konstanten Björn Schiffs som alltid poppar upp.
1: På tal om jävligt bra röster.
0: Ja, alltså, han har ju funnits där hela vägen sedan man själv var ett litet barn. I början av 70-talet. Ja, och dessförinnan också ju. Och det är kul att se hur han liksom hela tiden anpassar sig efter skiftande musikaliska trender och sound. Här är ju den väldigt 80-talsdoftande låten Innocent Eyes.
2: Men också att vi inte tvekade alls på att ta med den. Det är som att han dyker upp och det finns en bra låt nästan alla år. Ja,
1: det är faktiskt så. Och jag tänker lite så här att, att han... Är, jag skulle vilja jämföra honom lite med Rod Stewart. Att han har lyckats omstapa sig själv från 60-tal fram till modern tid. Men ändå så har man att det är Björn Schiffs. Lika väl som man hör att det är Rod Stewart. Sen är vissa perioder bättre än andra, men... Och han var, ju all, han var ju hela Sveriges björnskivs. Han är fortfarande hela Sveriges mm. björnskivs.
0: Det, det är lustigt att han, var, han är ju liksom samtidigt som han är den här. Han är med massa humor, sammanhang massa humorsammanhang och filmer och musikaler och så. Så är han ju också jättemån om att hålla sitt privatliv borta. På så sätt har han ju också förvaltat sin karriär väldigt väl han har liksom inte han är liksom tåström fortfarande ett litet mysterium på det viset. Jag tänker att man man bara gissa så här man vet inte riktigt så här för
2: jag tänkte så här han måste ju ha så här har han varit drivande i låtval och produktion eller är det några sådana här och, och producenter som har, ja ah, nu har vi en det här, kom in och sjunga. Han bara, ja visst, så kommer han och sjunger. Så känns det, men jag har ingen aning om han liksom äh, har...
1: Hade... Han jobbar ju väldigt tätt med Bengt Palmers, de var ju mer eller mindre ett radarpar under de här åren. Uh, och då känns det ju som om han hade en mer... Men jag håller med dig, men jag tror att han har kanske en lite skriva, mer aktiv roll. Skrev han låtar också? Ja, jag för med det, åtminstone under några perioder där så ja, skrev han och Bengt får... Palmers eh, gemensamt. Okej,
0: okay. med det vill vi säga ajöken. På återseende. återhörande. då. Om du vill höra hela intervjun så är det lätt fixat. Du går in på Patreon.com Och så betalar en liten skitsumma så får du allt det där extra det där göttiga extra materialet Do it, do it